0: Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. Em vendas, não basta ter um excelente produto ou serviço ou as melhores condições comerciais ou ainda uma marca forte. Todo o esforço comercial pode ir por água abaixo se o vendedor não soubesse comunicar bem com os seus clientes. Muitas vezes, negociações que duram meses e envolvem cifras expressivas são encerradas simplesmente por causa do comportamento do vendedor. Por isso, é extremamente importante que o profissional de vendas Conheça o seu perfil comportamental e saiba identificar os perfis dos clientes, influenciadores e tomadores de decisão. Mas como é que a gente faz isso? Bom, para responder essas tantas perguntas e outras mais que a gente ainda vai fazer durante esse episódio, a gente recebe hoje o Luiz Salles, que é especialista em desenvolvimento de negócios estratégicos e vendas comportamentais e inovação de negócios, diretor comercial na Sales True Brasil. Luis! Seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Oi, bá, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução aí, vai ser demais.
0: Luiz, a gente que agradece, eu já vou começar assim com uma polêmica. Quem já ouviu o InsiderCast ou que me conhece um pouquinho, sabe que eu sou uma pessoa que morre de vergonha de vender qualquer coisa. E eu até me identifico um pouco com a introdução aqui que eu fiz, porque eu sou o tipo de pessoa que foge do vendedor quando o vendedor gruda no pescoço e quer vender a qualquer custo. Eu detesto aquela pessoa pessoa que fala, ai que lindo, tudo bem? Oi, seja bem-vindo. Você não quer entrar, ver o negócio? Eu, eu gosto de ficar à vontade. Então vamos descobrir muito sobre isso hoje nesse episódio. Quem sabe, olha, já teve episódios que me fizeram mudar de ideia em relação à venda, quem sabe o teu ajuda mais um pouquinho nesse caminho. Boa. Mas... Para a gente começar, como é que você descobriu o teu amor pelas vendas comportamentais, pela inovação e pelos negócios, Luiz?
1: Bom, por vendas desde que eu nasci, porque meu nome é Sales, né, então é Sales <risos> em inglês, então eu sou Salesman desde que eu nasci. Então a minha paixão por vendas vem desde de nascimento. Vendas comportamentais foi um tema que eu descobri mais recentemente, porque desde 2009 eu falo muito sobre relações interpessoais, né, eu faço muita palestra sobre networking, mas eu não tinha muito essa correlação entre pessoas e o tema de vendas. E aí estudando um pouco melhor sobre esse tema eu identifiquei bastante esse tema de vendas comportamentais como um potencial gigante de aprendizagem, tanto do lado corporativo, quanto vendas B2C né? aquela venda que você comentou aí da vendedora te abordando, grudando em você, que você não gostou dessa situação isso é vendas comportamentais se a vendedora soubesse, conhecesse o teu perfil comportamental antes de te abordar certamente ela não faria essa abordagem e não perderia essa venda
0: Luiz, vamos chamar mais duas pessoas aqui para aprender um pouco mais sobre venda com a gente, aqui junto temos outros dois meninos maravilhosos, lindos abençoados deste nosso Brasil baronil, o primeiro deles em Lá de Oz nosso menino de ouro. Agora está muito chique, está dando entrevista para a o Osasco, vendendo seu peixe, primeiro localmente, mas em rede nacional, vi Insidercast. E depois temos ele, o nosso menino litorâneo de toda a Baixada Santista e adjacências. Mas primeiro ele, o nosso garoto de ouro, de osso. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo ao Insidercast.
2: Obrigado, Barra Rodrigues. Oxa, tô muito feliz hoje. Primeiro porque é o dia do cachorro quente. Eu acho que nada mais vem aqui em Osasco, do que Cachorro-Quente. E também, eu quero perguntar para o Luiz depois, poxa, não aguento mais receber a ligação da Claro e da Vivo. Todo dia os caras estão me ligando, eu falo que eu não quero a internet banda larga, eu não quero telefone. Claro e Vivo, por favor, não me liguem. Eu já tenho a Vivo. Por que, que a Vivo está me ligando de novo? O que está que acontecendo, Luiz? Poxa, a gente não está aqui sozinho, né, bah? nem Né, Luiz? A gente tem aqui também o, o menino... Das luzes, direto de Santos Cleiton Lúcio e seu novo visual É o bigodão
3: Gostou, né? <risos> muito, muito top <risos> obrigado, Fábio. É, obrigado, Bá, pela introdução. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente dividir nossa mesma no Insider Cash. É, realmente, né? Tem que mudar um pouquinho às vezes, né? Até para não ficar, até para não enjoar da, da sua cara, porque é a única que você tem. Então você tem que mudar um pouquinho às vezes, né? Luiz, durante a introdução, a Bárbara falou que não basta ter um produto excelente, um serviço excelente, as melhores condições comerciais, ou ainda ter uma marca forte. Eu queria saber, na sua opinião, se todo esse esforço comercial. Ele pode ir por água abaixo caso o vendedor não, so, não saiba se comunicar com seus clientes. Você concorda com essa afirmação, Luiz? E, mais importante, por que você concorda o porquê você concorda?
1: Claro, eu concordo, concordo 100%. Eu tenho muita experiência em vendas, tanto o B2C quanto o B2B, né? O B2C é aquela venda de negócios para clientes finais e o B2B é aquele de empresas para empresas. Quando você fala em B2C, em geral, você tem relação de uma pessoa para uma pessoa. E aí você tem a oportunidade de reconhecer melhor o perfil da pessoa com quem você está falando. Vou usar o um exemplo que a Abraão colocou no, no, na abertura da, da nossa live aqui. É quando você tem um vendedor dor grudento ou quando você tem o cara da claro que fica te ligando o tempo todo para tentar te vencer pelo cansaço ele está usando uma técnica uma abordagem de vendas massificada ele não consegue personalizar o atendimento que ele está fazendo com a pessoa para quem ele quer vender então as vendas comportamentais elas ela é, ela justamente trabalha esse, essa questão como é que você identifica o seu perfil comportamental como é que você gosta de se comunicar e como é que o seu cliente gosta de receber essa mensagem a partir do momento que você consegue criar esse link você está estabelece uma comunicação empática e a venda acontece. Quando a gente fala de uma venda B2B, onde você tem várias pessoas falando com várias pessoas, essa venda comportamental é ainda mais importante. Você pode ter negócios extremamente estratégicos de milhões e milhões de reais, e aí você perde uma negociação e... Não acha que foi um problema comercial e não foi. uma questão relacional. A pessoa que você estava atendendo não gostou da maneira como você estava vendendo a solução para ela. E aí o fato de não ter batido o santo, que é né, uma expressão muito comum, faz com que ele compre do seu concorrente onde o santo bateu melhor. Luiz, você falou muito aí da questão comportamental, né, de
2: cifras expressivas, de negociações que podem durar meses e não serem concluídas justamente por conta do comportamento do vendedor. Uhum. Mas como que a gente consegue identificar o comportamento do seu comprador? Como que a gente consegue ter essa visão mais clara pensando nesse viés que você comentou? Como fazer?
1: Essa pergunta é de um milhão de reais. Sim, ela é mais simples do que você imagina. Na realidade, nós todos temos perfis é, muito característicos e aí... Para quem já trabalhou em multinacional, que já teve a oportunidade de fazer aqueles testes comportamentais, sabe do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, você tem um perfil mais agressivo, você é uma pessoa que gosta de ir mais direto ao ponto, você quer saber os porquês por trás da, de uma negociação, ou você é uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais fechada, você gostaria de saber um pouco mais os detalhes, né? Como funciona aquele processo. Então existem compradores que têm perfis muito característicos e quando você entende esses perfis e esses perfis eles podem ser mapeados por algumas perguntas chaves, você consegue entrar na comunicação empática com ele, você consegue ajustar o seu discurso, ao discurso que o seu cliente gostaria de ouvir.
0: Luiz, você já falou um pouquinho nessa tua última resposta sobre as dores, enfim, de se colocar, né? De ter empatia mesmo, de se colocar no lugar da outra pessoa. Você acha que no mundo que a gente vive atualmente, onde cada vez é mais difícil encontrar diferenciais competitivos, né? É vital a gente ter essa consciência de empatia, de se colocar no lugar do outro, não só para vender. Eu acredito que é muito do que você tá trazendo hoje no episódio, né? venda é muito mais do que simplesmente entregar o produto a alguém e você falar, passa no caixa, paga e me dá minha comissão. É você Exato. realmente sentir a pessoa e ver o que, que ela quer como produto, como pessoa, como aquele produto vai se realmente se encaixar. Exatamente. E se adequar à necessidade, né?
1: Exatamente. É, a palavra que você usou é a mais correta possível. A dor do cliente é fundamental para que você possa fazer uma boa venda. Quando você não identifica a dor do cliente, você empurra qualquer coisa para o cliente ele pode até comprar uma compra por impulso uma compra porque você é muito chato e ele quer se livrar de você mas ele não vai estar satisfeito com essa venda né e muito provavelmente ele não vai recomendar a sua loja ele nunca mais vai voltar para comprar com você agora a venda empática é aquela que você entende a dor do cliente em primeiro plano e todo mundo tem uma dor né qualquer produto que você compra seja para você seja para sua empresa seja um produto que você trabalhando numa empresa está comprando para sua empresa todas essas compras todas essas decisões de consumo, elas são associadas a alguma dor. Então, se eu vou comprar uma banda larga para minha casa, qual é a dor que eu tenho? Ah, eu preciso fazer lives e eu preciso da melhor qualidade de internet. Então, eu já tenho uma dor. A hora que esse vendedor identifica que eu tenho essa dor, ele pode me abordar de diversas maneiras para poder solucionar essa, essa situação.
3: Legal, Luiz. É, essa venda empática realmente ela é praticamente cirúrgica, né? Quando a gente tem percebe, que tem que ser, quando a gente percebe o perfil da pessoa e a gente consegue identificar a dor, fica muito fácil vender, né? A gente oferece a solução para ela, a gente não tá mais empurrando um produto, né? Exato. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. É, a gente ia fazer a pergunta coringa, mas eu fiquei sabendo de duas curiosidades e eu queria que você divulgasse um pouquinho essas coisas que eu acho sensacional. Primeiro é o seguinte, né? A gente sabe que você tem dois hobbies, né? Cozinhar. E cantar. Sim. Desde 2011, você ensina receitas culinárias no seu canal, que, né, que é o Pitadas de Sales, no YouTube. Uhum. E desde 2019, você é vocalista da banda, banda de rock autoral C6 Rock. Eu queria Exato. que você falasse um pouquinho dessa, desses hobbies, assim, porque são coisas pouco
1: assim diferentes, né? Você quer são, falar um pouco sobre isso? Gente... Não, eu, eu, eu adoro. Eu, eu tenho poucos hobbies, mas todos os hobbies que eu tenho eu tento fazer da melhor maneira possível. Eu ainda tenho um terceiro hobby que você não citou aí, que é o tênis. Dentro do tênis eu eu montei um torneio de tênis aqui onde eu moro. Então esse torneio hoje já tem mais de mil pessoas. Então eu tenho esse perfil duro, né? Esse perfil de você criar alguma coisa, conseguir implantar e fazer ele de maneira bem feita. E aí quando eu aprendi a cozinhar alguns amigos duvidavam que eu sabia cozinhar e eu comecei a gravar as minhas receitas e colocar no YouTube. E esse negócio ganhou uma proporção gigante e aí eu continuei postando receitas, até hoje eu tenho lá, tenho vídeos ali com, acho que com mais de 15 mil visualizações tipo receita de torta de maçã, torta de banana, ratatouille, então tem um monte de receita que eu coloco lá no meu canal. E da mesma coisa rock né, eu sempre gostei, desde o sempre gostei de rock e ao longo da, da, da minha vida toda eu sempre tive bandas bandas cover e aí o ano passado eu recebi o um convite de alguns amigos que eu já conheço há muitos anos, para se juntar à banda deles, que era uma banda autoral, a C6 Rock. E aí, estamos juntos agora na estrada compondo músicas novas. Ontem mesmo tivemos ensaio com, compondo algumas músicas novas. Então é um negócio bem legal. Eu gosto muito de, de, de colocar em prática as, as minhas paixões.
2: Luiz, você é um apaixonado por música, comida. Temos um talento aqui no Insabiacast e um tenista também. Tenista eu não sabia, hein? Tenista <risos>
1: É Muito que, eu sou, legal eu, que você falou. eu sou. Eu sou. Eu sou um péssimo tenista. Eu, eu sou apaixonado por tênis, mas sou um péssimo tenista. <risos> <risos> Luiz, a gente falou da questão da comunicação
2: empática, né, no processo de vendas. Como que a gente usa as ferramentas adequadas? para trabalhar esse processo de vendas, qual que é a metodologia uhum. que a gente possa mapear melhor o comportamento do consumidor, do cliente, saber a forma que ele vai nos receber melhor o pro produto para entender a dor dele, uhum. como
1: que funciona isso? Tudo começa pelo autoconhecimento, tá? Se você não se conhece, você não consegue cativar o teu cliente. Então, por mais que você conheça as técnicas de identificar os perfis dos clientes para falar a linguagem deles, se você não conhece o seu próprio perfil, você não consegue se desenvolver como vendedor. Tá? Então, o autoconhecimento é a principal etapa a ser cumprida. Então, existem testes comportamentais, como eu citei anteriormente, né? testes que você é, preenche alguns formulários na internet, você recebe suas características comportamentais e esses testes te ajudam a entender quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e qual é o seu estilo de de comunicação, e isso é importante porque nem sempre você vai se dar você vai se deparar com um perfil compatível com o seu, então existem, a gente usa arquétipos, né, para poder falar dos perfis comportamentais, então se o seu perfil é um perfil gato, onde você é um cara super relacional você gosta de falar de pessoas, você gosta de falar de relacionamento, e você encontra com um cliente que é um perfil tubarão que é um cara mais agressivo, direto ao ponto essa comunicação, ela não flui então, normalmente você não consegue fechar uma venda quando você tem dois perfis completamente distintos, a menos que você você ajuste a sua comunicação ao perfil do seu cliente, mas se você não se conhece você não consegue ajustar.
0: Nossa, muito legal isso que você trouxe agora Luiz, eu não sabia, eu já tinha ouvido falar muito sobre o perfil tubarão, né, mas não sabia, por exemplo que existia o perfil gato, depois eu vou até pedir em off aqui para você deixar o link pra gente, desses testes assim. comportamentais, porque é muito legal, a velha máxima que já diriam os gregos, né, do conhece chat ti mesmo, né, é muito mais legal ainda saber o Quanto isso ajuda a gente a se divulgar, a se vender e até comprar melhor, né? Porque Sim. se a gente, como você falou, né? Se a gente não entende o que a gente quer e não entende o outro, como uhum. é que a gente vai saber como Exato. proceder, né?
1: Exato. E até mesmo na interpretação do que o outro quer, você também precisa se conhecer. Porque você precisa saber fazer as perguntas certas para que ele possa te responder, né?
0: Exatamente. É muito o exercício da escuta, né? Você Total. observar, ouvir. Para saber como se posicionar para que essa venda seja realmente assertiva, né? Não seja uhum. uma, como eu brinquei lá no começo: não seja o vendedor que gruda e quer vender a qualquer custo, Exato. só para ganhar a comissão, né?
1: Exato. Você falou da escuta, né? A escuta ativa é outra etapa extremamente importante dentro da, da, das vendas comportamentais, porque muitas vezes as pessoas fazem perguntas e antes mesmo dela ouvir o que o cliente está fazendo, falando, ela já está formulando a próxima pergunta. E aí você perde informações valiosíssimas no seu processo de vendas. Então, saber fazer a pergunta é importante, mas saber escutar o que o cliente está falando é muito mais importante.
0: É deixar um pouquinho a ansiedade de lado, né? E, e saber realmente praticar empatia ali na hora, né? A pessoa está falando você precisa entender os sinais, vamos dizer assim. Exato,
1: meio, né? Exato. E assim, a empatia, né? Outra palavra-chave que você comentou, resumidamente as pessoas falam que empatia é você se colocar no sapato dos outros, né? Você sentir a dor dos outros. Mas é um, ela tem uma, uma, uma questão muito mais ampla. Mas o importante é o seguinte: se você faz uma pergunta, pá eu quero te entender, eu quero entender qual é a sua necessidade, e você começa a falar, eu já te interrompo, você vai falar assim, cara, esse cara não tá interessado em mim, ele não tá interessado no que eu quero realmente externar das minhas preocupações, ele já tem o produto pronto na cabeça dele e quer me vender ele tá fazendo essas perguntas só para poder cumprir um checklist que ele tem aqui e isso é horrível, porque você não consegue estabelecer comunicação empática, então a escuta ativa, né, você realmente ouvir o que a pessoa tá falando, e se você vai interromper ela para alguma coisa, é para reforçar o que ela tá falando, ah, bah, então quer dizer que que a sua necessidade é isso, 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 ou eu entendi errado?
0: exatamente, é tão difícil né e acho que é por isso que quem tem esse perfil vendedor, vamos dizer assim mais comportamental, de análise como a gente está trazendo aqui acaba se destacando justamente porque, eu posso estar tá errada inclusive me corrija se eu estiver, Luiz todo cliente é um pouco carente vamos dizer assim, ninguém vai às compras sem uma necessidade seja uma necessidade real ou seja uma necessidade, por exemplo como eu sempre brinco aqui, eu sou apaixonada por perfume, então eu tenho um eu não tenho necessidade de ter outro perfume, mas eu vou à compra porque eu gosto daquilo, né uhum. então, todo mundo quer ser bem recebido, ser bem atendido e como uhum. a gente sempre brinca aqui no Insider Cash no final do dia são pessoas lidando com pessoas, se um Sim, vendedor achei. não entender isso, vai ser o vendedor que só bate meta, né
1: exato uma, uma questão super comum de acontecer né perguntas normais que eu recebo né se assim, todas as pessoas podem ser vendedoras né todo mundo consegue ser vendedor e você mesmo falou ah eu não tenho essa capacidade eu não sou vendedora na realidade todas as pessoas têm sim condições de ser vendedoras porque todos nós nos vendemos o tempo todo você quando está fazendo as suas apresentações ou, ou quando você está conversando com amigos ou quando tá conversando com um namorado com um marido com qualquer pessoa você está se vendendo então você sabe vender. Na realidade, o que você não tem é a prática de vender um certo produto ou um certo serviço. E as vendas comportamentais te ajudam nisso, porque, como você falou anteriormente, no final das contas, se trata de pessoas falando com pessoas. Na hora que você entende as pessoas, você entende negócios, que é aquela frase do Simon Sinek.
0: Exatamente. Luiz, você poderia dar pra gente alguns exemplos de empresas que adotaram esse processo de vendas, que usa essa metodologia, que tem essa escutativa, que entende a dor do cliente, que sabe extrair o melhor de todas essas necessidades que a gente estava falando
1: até agora? Sim, eu, te, eu vou te citar o nome de uma empresa, eu não vou te dar o nome da empresa, porque eu não sei se eles me autorizam a falar o nome da empresa, mas de uma empresa que a gente fez treinamento na semana passada, uma multinacional de tecnologia, líder em transformação digital, é, nós fizemos um treinamento gigante de, de comunicação empática e de vendas comportamentais com eles, que foi fantástico porque nesses grupos, nas dinâmicas que a gente estava conduzindo, tinha pessoas de vendas de pré-vendas, de operações, de suporte e todas as pessoas ali sendo instruídas e tendo a capacitação de como usar as vendas comportamentais não só para vender os seus produtos e serviços para fora né, da organização mas também para vender dentro, porque afinal de contas quando você trabalha numa empresa você tem que se vender internamente, vender a sua necessidade, o seu projeto, o seu budget, a sua cota você tem que vender, então esse treinamento de vendas comportamentais ele foi usado inclusive para pessoas internas para poder melhorar a comunicação e os resultados.
3: Luiz agora eu queria fazer uma pergunta que é ligada a desafios, né a é, gente tava falando aqui no bastidor que é curioso que você é da mesma cidade que eu né? você é nascido e criado em Santos você é casado, é pai de dois filhos é engenheiro Sim. eletrônico de formação tem mais de 30 anos de experiência profissional Já trabalhou em tantas e inúmeras Grandes organizações multinacionais Empresas familiares e tudo mais Mas durante essa jornada de sucesso Provavelmente teve esses desafios Que todo grande profissional passa E a pergunta que a gente costuma fazer aqui no InsiderCast É ligada aos desafios Para motivar as pessoas que estão começando A iniciar a carreira profissional delas Então, uhum. se possível, você poderia contar Um grande desafio que você enfrentou ah. Que você superou E o que, que você aprendeu com esse grande desafio? Você
1: poderia contar pra gente? Posso, posso sim. E, e, e já pegando um gancho com Santos, né, porque você falou né, da, da, eu sou nascido e criado em Santos, tenho muito orgulho de ser nascido e criado em Santos, e um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira profissional foi justamente adequar a minha vida de Santos porque eu estudei em Santos, fiz engenharia em Santos e com, e com os estágios que eu tinha, então pra você ter uma ideia, né e esse foi o maior desafio e eu uso esse exemplo sempre que eu vou conversar com jovens né, essa semana mesmo tô fazendo uma mentoria para jovens universitários e eu conto essa história para eles, quando eu estudar eu fazia faculdade de manhã e a minha faculdade ia até uma hora da tarde só que uma hora da tarde eu tinha que entrar no meu estágio na Lapa, na zona oeste de São Paulo então eu tinha que largar a minha faculdade às 11 horas da manhã, pegava o ônibus da faculdade até a Rodoviária de Santos depois aí até o metrô de São Paulo travessava São Paulo inteiro e pegava ônibus de linha para chegar uma hora da tarde sem almoçar e fazer estágio no período da tarde. No final do dia voltava tudo de novo, chegava 8 e meia, 9 horas da noite em casa, para o dia seguinte estar na aula de novo e fazer todo esse trajeto de novo durante estágio. Então o maior desafio que eu tive profissional foi conseguir me fixar como um bom profissional, trabalhando na Siemens, que era uma gigante do, do, do ramo de tecnologia, eu estudando engenharia, e o final das contas a minha turma ali 20 e poucas pessoas que a gente estudava junto praticamente eu fui o único que estava efetivado no final do estágio, então a, a mensagem que fica é, todo esforço vale a pena, todo esforço, ficar sem comer direito, ficar sem dormir direito sem estudar direito, desde que você consiga passar de ano, para que você consiga estar tá sempre bem posicionado e o seu esforço seja reconhecido pelas pessoas
2: Todo esforço, todo sucesso demanda esforço, né? Exato. Já que já passava no filme do Rock Balboa em que acompanha os filmes do Rock Balboa de quanta porrada ele levava até acertar um uppercut pra derrubar o adversário
1: é isso aí. nada
2: vem de mão beijada
1: né, exatamente. A gente, exatamente a gente vê
2: histórias de muito, muitos empresários que a gente traz aqui no Insidercast, são uhum. histórias muito semelhantes, né, de pessoas que ralaram pra caramba mas isso não é mostrado né? geralmente a gente só costuma ver o salão de vitórias Exato. muitas vezes a gente não vê o salão de derrotas, como dizia Michael Michael Jordan, né? ele errou muito mais as cestas do que acertou, mas Exatamente. aquelas que ele acertou deram os títulos para Chicago Bulls.
1: Exatamente. aquele né? jogar. É. É, as pessoas conhecem legal. o seu, as pessoas conhecem o seu currículo Vita mas não conhecem o seu currículo Morten Então todas as derrotas que você teve que estão anotadas, lá ninguém conhece.
2: Luiz, esse episódio passou voando. Foi mais rápido que uma venda da Claro e da Vivo. <risos> Porque a, a venda da clara e da viva demora uns 30 minutos, porque você fica na linha ali, liga um robô para você, depois entra... Meu Deus do céu, vamos melhorar esse processo de vendas.
1: Vem é clara e Vivo. É isso aí. Aprendam vendas comportamentais, tirem seus robôs, que vocês vão vender muito mais. <risos> Luiz, é, antes da gente ir
2: embora, deixa um recado final. Também deixa suas, suas redes de contato, seus canais inclusive do seu canal culinário, para todo mundo poder acompanhar um pouquinho aí do seu trabalho.
1: Legal, vou começar pelos hobbies então. Bom, a banda é C6 Rock, é arroba C6, que é o carbono, o símbolo do carbono, rock, R-O-C-K, -R -O é a nossa banda autoral de rock nacional. É o meu canal no YouTube, Instagram e Facebook, é arroba Pitadas de Sales, onde eu ensino as minhas receitas. E aí, falando sobre os, os lados profissionais, eu tenho dois... Duas paixões grandes, né? uma é vendas, a outra é networking também, que é um tema que a gente não falou hoje, mas eu queria deixar as duas redes aqui. Então, a Salesin é um dos canais que eu tenho, que eu falo sobre inovação em negócios e vendas comportamentais, faz parte de inovação de negócios. Então, arroba SalesinME no Instagram, no LinkedIn, no Facebook ou o site Salesin.me e quem quiser saber um pouco mais sobre pessoas, né? relacionamentos interpessoais, arroba Your Networks no LinkedIn, Instagram e Facebook. Poxa,
2: a gente está se despedindo, Luiz,
1: muito obrigado pela tua presença hoje aqui na
2: nossa nave, mãe chamada Insidercast, e o Luiz passou muitas lições aqui para a gente, muitos insights positivos, né? principal deles que vem da relacionamento, então, como tudo na vida, como um namoro, um casamento, a gente precisa saber se relacionar com o nosso cliente, entender o perfil comportamental dele antes de se aproximar até, então a gente teve grandes exemplos, o Luiz trouxe vários insights e também ele falou um pouco dos desafios profissionais dele que, que vai muito em linha do que a gente tem visto aí dos grandes vencedores, né? como a gente comentou Luiz, aprendemos demais hoje nesse episódio, muito obrigado, muito obrigado Clayton Lúcio Muito obrigado Insiders e muito obrigado Bar Rodrigues Bar Rodrigues não, Clayton Lúcio
3: <risos> obrigado Fábio, Luiz, muito obrigado foi muito legal, assim você, durante a sua fala me fez lembrar várias, várias coisas que eu já estudei sobre vendas porque eu também sou apaixonado por essa área e os insights que eu tive hoje foi o seguinte né? entendo o seu cliente ou o seu prospect eu acho que para os vendedores assim, é muito comum, infelizmente naquelas lojas de departamentos ou nas lojas aonde existam né, um grande número de vendedores, uma rotatividade muito grande de profissionais, que as pessoas se Simplesmente estejam ali para empurrar alguma coisa e realmente nessas, nessas lojas assim de varejo quem se destaca é realmente o vendedor que simplesmente. É empático com o seu prospect, né? entende a linguagem que ele, que ele costuma se comunicar e se comunica através daquele canal. Né? Então, como o Luiz disse aqui durante o episódio, tem vários perfis de arquétipos, né? o gato, o tubarão e tudo mais. E se você tem um pouquinho desse conhecimento, você logo percebe o perfil da, da pessoa que está na sua frente e se você se comunicar através desse canal, né? que essa pessoa tem de comunicação, você consegue não ser um vendedor chato e normalmente fechar uma venda que, na verdade, vai ser um auxílio a essa pessoa. Então, muito obrigado, Luiz. Muito muito obrigado, Insiders, por vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Muito obrigado, Fábio. E Bá é com você.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Luiz, muito obrigada por esta venda empática, com muita escutativa e com muita troca. Foi muito rico. Vendedores, entendam. Venda é relacionamento mesmo no maior nível de networking possível, porque é a primeira o primeiro contato que você pode ter com alguém, né? E Pode gerar assim uma amizade, por que não? De novo, são pessoas lidando com pessoas. Ninguém compra sem motivo, ninguém compra à toa. Mas não adianta você querer empurrar nada, porque aí é o pior tipo de venda que você pode fazer. De novo, vou dar o meu exemplo, eu sou o tipo de pessoa que sai correndo da loja se eu sou mal atendida. E às vezes eu quero aquele produto, às vezes ele só tem naquela loja, mas eu saio correndo e não volto nunca mais. Porque a pessoa ou foi agressiva demais na hora de vender, ou me atendeu mal. Então, um bom atendimento pode sim mudar muita coisa. Então, tudo que a gente trouxe aqui, até as brincadeiras que a gente fez com o Luiz, e a empatia de ouvir o outro, ditam sim mu muita coisa. Ditam muito o ritmo dessa música e dessa dança. Então com essas pitadas finais aqui de sales, Eu queria me despedir de vocês hoje. Agradecer pela audiência, pelo contato, pelo carinho. Obrigada, Insiders, por estarem com a gente em quase 200. Sim, estamos rumo aos 200 episódios do InsiderCast. A gente tá abrindo aqui a nossa nona temporada de episódios diários, graças a vocês. Muito obrigada de coração e deixar aquele recado final Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, InsiderCast. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no nosso e-mail, contato, insidercom.com. A gente se encontra num próximo InsiderCast. Até lá!